0: En kar hade en söndag varit på Örkeneds kyrka och efter kyrkobesöket, så som seden var, druckit lite på kyrkokrogen. Men han drack nog lite för mycket och det blev sent innan han körde hem mot Ekhult där han var hemmans ägare. När han kom hem till Gastabacken i Ekhult lyste ett gastablås upp mitt framför näsan på honom. Lys upp en gång till, sa mannen. Men istället för att lösa upp fick han en så kraftig örfil av gasten att det blixtrade för ögonen. Men mannen brydde sig inte om det utan körde fram till sin gård som inte låg långt borta. Han teg och lät bli att äta något, laddade bössan med krut och hagel och lite kyrksilver. Så gick han tillbaka till gastabacken. Han uppmanade gasten att ännu en gång lysa för honom. Genast lyste ett skarpt sken och i samma momang sköt mannen mitt i blåset. Ett skärande klagoskrik hördes när skottet brann av. Därefter blev det tyst och mörkt. Tigande skyndade mannen hem och la sig. Morgonen därpå gick han tillbaka till gastarbacken och på vägen där han hade skjutit gasten hittade han ett människoben. Det begravde han på kyrkogården i Lundsbordet och sedan dess har det aldrig lyst någon gastabloss för vägfarande vid gastabacken i Ekhult. Visst kan någon ha hittat ett ben i gastabacken, säger en del, men det har också en annan förklaring på spökeriet. Det är en joramålare som springer där mellan rågångarna, alltså en lantmätare som mätt fel och som därför inte får ro i sin grav utan går igen. En gång var det en kar som hade varit på kalas i Vesslarp som fick sällskap med joramålaren. Ned med dig i din grav och spring inte här och blåsa utbrast han. Det var ju dumt sagt men han var ju full och tänkte sig inte förr. Han fick ett slag så han föll huvudstupa i diket. Där han fick slaget blev det en böld så stor som ett hönsägg och han bråkade aldrig mer med ett spöke. Så skriver Per Gustafsson i boken Göinge sägner, och dessa sägner är varken unika eller isolerade till Göingebygden. Sedan urminnes tider har människan sett oförklarliga ljusfenomen under jorden, i skog och mark och inte minst över himlavalvet. Trots att många med ett lättvindigt skratt förkastar dessa fenomen som skrock och fantasier finns det oerhört många som svär på att de än idag bevittnar dessa ljus. Bara sig man kallar dem spökljus, lyktgubbar, irrblås, gastavlås, ufon eller orber är en sak säker. De är lika fascinerande som de är oförklarliga. Och i detta avsnitt av Folkpodden ska vi besöka några platser världen över där man fortfarande sägs kunna få en glint av dessa mystiska fenomen. Välkommen till Folkpodden! norra Gotland samlas varje år mängder av årskådare längs en ödslig landsväg i skogen. Det är utanför orten Martebo som ljusfenomenet med samma namn sägs kunna ses. Och teorierna kring ljusets uppkomst är lika många som antalet årskådar under säsongen. Dessa har dokumenterats av Inga Lil Wallin som 1993 tog emot en rapport som sändes in till föreningen IFOS sverige och hon samlade dem i boken ljuset myt och verklighet. Den vanligaste sägnen om ljuset berättar om torparen Knut Stare som ska ha ägt lite litet torp vid vägen där han bodde med sin femåriga son. En kväll kom en grupp soldater förbi gården och Knut skålade och drack med soldaterna. Till sist blev han så full att han somnade, men när han vaknade en tid senare fann han varken sin son eller soldaterna. Det sägs att han förgäves sökte igenom skogen efter sin son med hjälp av en stormlykta och att det är denna lykta man än idag kan skymta i den gotländska sommarnatten. Men den gamla vägen i Martebo, likt Gastabacken i Ekult, ligger i närheten av en myr och vissa mer skeptiskt lagda årskådare menar att ljuset är ett irblås, Ett fenomen som sägs uppstå när sumpgas läcker upp genom myren och antänder vid kontakt med syret i luften. Andra menar att det kan röra sig om klotblixta eller kulblixta. Ett fenomen som trots vetenskapliga framsteg på senare år fortfarande är högst omtvistat. Men ingen lille Wallin menar att hon är nästintill helt säker på att Martbogljuset har en väldigt ordinär och jordnära förklaring. Nämligen att vägen efter den når en liten kanalbro, sedan fortsätter i flera kilometer som traktorväg och sedan åter som en grop i landsväg och att det ska vara vanliga billyktor som helt enkelt syns i fjärran och som på grund av avståndet smälter samman till ett ensamt ljus. Även om förklaringen tycks vara rimlig, möter den starkt motstånd från lokalbefolkningen som menar att ljuset varit känt sedan långt tillbaka, långt innan bilar kördes i närheten av Martebo. Det berättas till exempel om hur barn på 30-talet busade om kvällarna genom att lysa med lyktor i skogen för att skrämma åskådare som lockats till platsen. Trots att ingen lille är säker på att det är billyktor som förklarar de flesta fallen av ljusfenomen längs med den lilla landsvägen utanför Martebo är hon fortfarande inte 100% övertygad själv utan återkommer varje år till platsen för att fortsätta med sina studier.
1: Well in Heston, I have uh, only seen strange light behave strange in a way and it very often is down in the valley uh, out of the most interesting parts though is down in the valley and the first observation had made a good very strong impression on me because uh, it was much stronger or much more intense in the light than I would expect. And uh, on, it was going on for one and a half hour, moving slowly around, stopping, moving back again, stopping, going up and going down. And sometimes it was so strong that it illuminated the ground. Um, and uh, so that was, that was, I remember it very well. <laughs> I've seen also, uh, the light in Hessdalen several times. So, but in Hessdalen I have seen only the lights though, which behave strange in a way they can oscillate, they can uh, spit out <laughs> move out a smaller piece of light from the main light. It can attract smaller pieces of light into the, and it can have different shapes.
0: Ja, vi hör den norska Erling Strand berättar om Hästdalen och projekt Hästdalen i ett ryskt tv-program. I norska Östfold hittar vi ett av världens mest kända och oförklarliga ljusfenomen. Det är nämligen här i Hästdalen som man sedan 1981 bedriver projekt Hästdalen. En forskningsstation som ämnar att förklara fenomenets uppkomst. Vad som i vissa fall kan beskrivas som beteende. Det finns flera olika varianter av ljuset som beskrivits av åskådare på plats. Det första är ett blåaktigt ljus som rör sig högt upp, i höjd med bergen eller högre och varar i regel några sekunder. Det andra är ett gulaktigt ljus omgivet av ett rött sken. Detta ljus rör sig i regel längs med bergen och dalgången i en något lägre vinkel och varar blott några sekunder. Det tredje fenomenet är ett klotformat vitt eller gult ljus som visar sig relativt högt upp på himlen och ibland svävar stilla, ibland sjunkande mot marken och ibland svävande uppåt. Detta ljus har observerats i mer än en timme åt gången och skiljer sig således kraftigt mot de andra. Ett fjärde fenomen som observerats är ett svart objekt omgivet av svaga ljuspunkter, men väldigt få sammanhängande detaljer finns om detta fenomen. Eftersom att det rör sig om märkliga ljusfenomen är naturligtvis på nattetid som det vanligtvis observerats, men i början av 80-talet förekom även observationer på dagtid då av flygande objekt. Tyvärr finns inga bilder av dessa. Men mängder av bilder och videoupptagningar har gjorts av ljusfenomenen. När de första rapporterna gjordes mellan 1981 och 1984 och Project Hästdalen skapades gjordes cirka 20 observationer i veckan och fenomenet blev snabbt en stor snackis i ufo kretsar Världen över och Hästdalen fick celebra besök av J. Allen Hynek som utforskat ämnet åt amerikanska militären under projektet med namn Project Paperclip. Snart 40 år senare fortsätter Hästdalen att locka utländska forskare som alla menar att det inte råder några tvivel om att ljusfenomenet existerar samtidigt som teorierna kring deras uppkomst fortfarande är väldigt många. En sentida förklaring som börjar ta form bygger på områdets rika malmfyndighet i kombination med dess tektoniska och geologiska egenskaper som tillsammans med, än en gång, förekomster av myrmark Tyck skapa en elektrisk laddning som av någon anledning antänds i luften. Oavsett var våra förfäder än bestämde sig för att gräva i berget, efter dess ädla metaller berättades det sagor om bergets andar. Bergsråd, dvärgar. Troll och vetter har sedan urminnes tider hemsökt de som vandrat djupt ner i underjorden. I ten gruvorna utanför Cardiff i Wales berättas de om ett väsen som kallas för knackare eller tomminocker. Detta väsen, inte helt olikt älvor eller tomtar i vissa fall, sådades knacka i väggarna strax innan gruvan rasade in. Många gruvarbetare respekterade knackarna och tackade dem för sina liv mer än en gång. Relevant i sammanhanget är att knackarna ibland sådär kunde manifesteras som en dimma var i ett svagt ljus kunde uppstå. Vem vet, kanske rörde sig om samma ursprungliga förklaring till alla dessa ljusfenomen. Om inget annat kan man ana en röd tråd som binder samman dessa folkloristiska motiv och arketyper. De walesiska gruvarbetarna tog med sig tron på knackar till Amerika, där man närmast ritualistiskt hälsade på och respekterade dessa väsen fram till början av 50-talet, då de sista guldgruvorna i västern stängde. Och än idag lever legenderna kvar i de amerikanska bergen. Och det är just i USA som vårt nästa resmål befinner sig, nämligen North Carolina och världskända Brown Mountain.
2: Way out on old Linville mountain Where the bear and the catamount range There a strange ghostly light Can be seen every night Which no scientist or hunter Can explain
0: Utanför staden Morganton I North Carolina Finns en utkiksplats som lever känd världen över Det är nämligen här där åskådare kan blicka ut över Brown Mountain så man kvällstid kan få en glimt av de spöklika ljusen som rör sig i och över dörrgången mellan bergen. Det är inget nytt fenomen. Det har nämligen pågått i mer än 100 år. I september 1913 skrevs en artikel i Morganton Observer som beskrev hur spökljusen förbryllat en grupp fiskare i området. Detta ledde till att kongressledamoten EY Webb gav USGS, United States Geological Survey, i uppdrag att undersöka saken. Men deras slutsats, som publicerades senare samma år, var inte tillfredsställande nog i allmänhetens ögon. Deras slutsats var att ljusen helt enkelt kom från tåg som passerade i fjärran. Men det fanns ett problem med deras slutsats. Ljusen fortsatte att skådas varje år och när området översvämmades efter ett kraftigt oväder 1916 vilket resulterade i att alla tåg ställdes in under en lång period fortsatte ljusen att ses vid Brown Mountain. Ytterligare undersökningar har gjorts sedan dess men väldigt få har lyckats övertyga allmänheten om att just deras slutsats är den riktiga. Och kanske är det så att ett mysterium alltid är mer lockande än sanningen. Varje år samlas besökare från hela USA i Morganton för en konferens rörande ämnet. Två män som undersökt fenomenet under längre tid är författaren Joshua P. Warren och fysikläraren Daniel Keaton, som båda söker sanningen bakom ljusen. Warren, känd som paranormal undersökare, försöker dock se skeptisk på fenomenet men med ett öppet sinne. Han har under de senaste 20 åren intervjuat en stor mängd vittnen och kommit till slutsatsen att det mest troligt rör sig om en form av klot eller kul manifesterade manifesterad genom områdets geologiska egenskaper. Daniel Keaton delar hans uppfattning, samt tillägger att vi fortfarande vet väldigt lite om varför Brown Mountain, likt andra platser vi tidigare diskuterat i detta program, tycks generera dessa fenomen. Men Warren har en teori som sträcker sig bortom kulblikstarna. Det är nämligen inte sällsynt att platser som är förknippade med spökljus även tycks vara så kallade hotspots för annan paranormal aktivitet. Ufon, spöken, poltergeistaktivitet och Bigfoot samt en och annan reptilman dyker alla upp i varierande former i samband med att ljusen syns till. Och även om man bortser från 99% av dessa rapporter anser Warren att ljusen tycks trigga något bortom mänskligt förstånd och vetenskap. Likt en katalysator som gläntar lite på dörren till en annan verklighet där det som skrämmer oss mest kan slinka igenom. Den nu avlidna författaren och journalisten John Keel beskrev fenomenet som window areas. Platser där slöjan mellan världarna är tunnare än vanligt och övernaturliga fenomen kan förekomma med allt högre frekvens och i sin bok The Mothman Prophecies beskriver han även hur fenomen som dessa har en tendens att få ett eget liv Hur den som undersöker händelserna snart tycks hamna i fokus själv Fokus från något okänt och snart kan komma att hamna i händelsernas centrum Så vare sig du är intresserad av det övernaturliga Utforskar din egen andlighet eller gillar att leka spökjägare på kvällar och helger Var försiktig för du vet aldrig vad
2: som kan titta tillbaka. In the Shines like the crown of an angel, and fades as the mist comes and goes. Way, way over oh, yonder, oh, yonder, night after night until dawn, while a faithful old slave come back from the grave, while he's searching, searching, searching. His master, who's long, long gone. Long years ago, a southern planter came a hunting in this wild land alone. And here, so they say, the hunter lost his way and never returned to his own. But his trusty old slave brought a lantern. Searched but in vain day and night Now the old slave is gone But his spirit wanders on And the old lantern still cast its light Well, high, high on, the mountain, on the mountain Then down in the canyon below It shines like the crown of an angel And fades as the mist comes in. Wake, 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 oh, young night after night until dawn, Will a faithful old slave come back from the grave, While he's searching, 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 searching. for his master who's long, long gone.
0: Världen över finner vi platser som tycks generera dessa spökljus, lyktgubbar eller kulblixta. Vi har The Marfa och Saratoga Lights i Texas, St. Louis Lights i Saskatchewan, Canada, Minmin Min Lights i Australien och Naga eldkloten längs med Mekongfloden i Thailand. Ja, det finns nog inte en gruva i hela världen som inte har åtminstone en gruvdam, ande eller troll som varnar och lockar gruvarbetare in i jordens inre. Och framför allt är det få platser som under historiens gång inte var ett för tragiska händelser vars legender lever vidare i form av spöklika fenomen med tillhörande sägner. Oavsett vilket är det viktigt att vi fortsätter att utforska och berätta om dessa fenomen om inte blott för vår, vår egen skull, så för att förstå hur världen kan erbjuda så mycket mer än vad man kan tro vid första anblick. Du har lyssnat på Folkpodden, säsong 3, avsnitt 1, Lux Mystica. Mitt namn är Linus Borgström och du kan stötta programmet genom att donera en slant via Swish eller köpa någon av de många produkter i vår webbshop. Länkar till detta finner du i beskrivningen nedan. Tack för att du har lyssnat och så hörs vi snart igen.